0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Het verlies van een dierbare is voor nabestaanden het begin van een veranderd leven. Dit is Waarheen, Waarvoor? Ik ben Koop Geersing. Ook in deze aflevering heb ik een gast met wie ik spreek over leven en dood, over rouw en over verdriet. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en alle andere podcastplatforms. Mijn gast vindt het omgaan met tegenslag moeilijk. Ze vindt zichzelf een behoorlijke zwart-witdenker en kan heel gemakkelijk op slot gaan. En daarnaast is het ook haar kracht om snel ergens weer uit te stappen. Jantje lacht, Jantje huilt, zegt haar vriend vaak. Zij heeft 15 jaar ervaring als uitvaartbegeleider... en is nu coördinator opleidingen bij Docendo. Dat is een opleidingsinstituut voor uitvaart en postmortale zorg. Evelyn Wilhelmus, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik stond even
1: stil bij het woord Wilhelmus. Ja. Wat een mooie achternaam.
2: Ja, dat vind ik nu ook.
1: <laughs> nee, heb je dat niet altijd gevonden?
2: Ik was er vroeger niet heel erg blij mee. Nee,
1: mensen gingen spontaan zingen.
2: Dat klopt, ja. ja. En, uh, maar nu is het een bijzondere achternaam. Ja. En ik weet nog wel, ik kwam een keer bij een familie... Uh, waar een overlijden was om de uitvaart te bespreken. En toen vroegen de nabestaanden, is dit jouw artiestennaam?" <laughs> dus uh, uh, nee, ik ben er nu blij mee.
1: Ja. Uh, en waar komt uh, Avalon vandaan?
2: Um, het is een nummer van de Roxy Music, Brian Ferry. Tuurlijk. Ja. Oeh. En uh, Daarnaast is het een, uh, een boek, De Nevelen van Avalon. Het is uit de tijd van King Arthur en Avalon is een eiland. En als je daarin geloofde, dan kon je het zien. Uh, dat boek dat zag mijn moeder liggen bij mijn oma op tafel. Ja. Uh, ze was hoogzwanger en mijn ouders hadden nog geen naam. Ook niet voor een jongetje. en Ze wisten niet uh, of ik een jongen of een meisje zou worden. Nee, dat
1: wist je nog uh, niet in die tijd. Nee.
2: Toen zei mijn moeder van uh, zo gaat mijn dochter uh, heten. En ze hadden heel veel namen, waren de revue gepasseerd. Ja. Maar ze vonden geen match. En mijn vader zei toen meteen, uh, is dat goed. is hem. Ja. En toevallig was het ook een uh, neur van een uh, proxy music. Ben je
1: wel eens mensen tegengekomen die Evalon heten?
2: Nou, uh, wel een heel grappig verhaal. Ik was ooit op een uh, festival, dat is alweer jaren geleden... En er uh, dus zat een meisje op een bankje en ik vroeg aan haar een vuurtje. Destijds rookte ik nog. Uh, toen zei ik mag van jou een vuurtje. En ze steekt haar hand in haar zak en geeft mij de aansteker. En op haar pol stond Evelon. Zij heette ook zo.
1: Hoe is het mogelijk?
2: Maar niet vaak.
1: Nee, nee. nee. Mooie zachte naam. Je zegt dat je heel makkelijk op slot kan gaan. Uh, je in jezelf terugtrekken, zullen we maar zeggen. Maar er ook weer snel uitstappen. Hoe doe je dat?
2: Ja, ik ben wel iemand van uh, grote hoogtes of uh, uh, diepe gronden, om diepe het zo dalen, maar te zeggen. Ja. Diepe dalen, ja. Um, ik weet niet hoe dat komt. Dat Altijd is wel anders, echt een ja. karaktertrek uh, van mij. Uh, ik ben of heel enthousiast of ik kan ook heel verdrietig zijn of heel boos. Um, maar ja, ik kan, ja, wat ik schreef, ik kan er ook wel goed uitstappen. Um, dat is denk ik dat luchtige binnen mij... Ik ben waterman van uh, uh, Sterrenbeeld. Ja,
1: kloppen die eigenschappen? En, uh, wat zijn ze?
2: Ja, dat, is wel, dat zijn wel vluchtige mensen, laat ik het zo zeggen. Oh ja. Het is een luchtteken, dus dat zegt eigenlijk al uh, voldoende. Uh -huh. En um, op uh, tien plekken tegelijk zijn bijvoorbeeld overal mee bezig... En, ik denk ook dat ik daardoor mijn werk altijd wel goed heb kunnen uitvoeren.
1: Ja, want als uitvaartverzorger moet je eigenlijk een, ja, op alle plekjes iets weten... en iets kunnen en iets kunnen regelen. Ja. Maar als uh, opleidingscoördinator ook natuurlijk.
2: Klopt, ja. ja. En je moet ook snel los kunnen laten. Dat ja. is ook heel belangrijk ja. in het werk.
1: Heb je dat moeten leren?
2: Uh, nee, ik heb het niet moeten leren. Ik vind het altijd grappig als mensen zeggen van... Uh, ja, want uh, je moet je werk niet mee naar huis nemen. Nee. Ik denk nou, volgens mij nemen heel veel mensen hun werk mee naar huis. Iedereen toch? Uh, en ik heb er ook echt wel nachten van wakker gelegen. Ja? Maar het is ook wel uh, de kunst om los te laten. Want het is niet mijn verdriet. En dat moet je wel goed realiseren. En daardoor juist ook genieten van... De mooie dingen die gebeuren. En
1: dat kun je ook in de praktijk. Absoluut, ja. 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 Je bent dus opleidingscoördinator bij Docendo. Ja. Wat houdt het precies in?
2: Bij Docendo uh, verzorgen wij cursussen en opleidingen... binnen de postmortale zorg en de uitvaartszorg.
1: Even je postmortaal, is de zorg na het overlijden? Ja,
2: de verzorging van de overleden... en ja. alle aspecten die baar, daarbij uh, naar voren komen. Um, wij verzorgen dat, dus wij hebben contact met studenten en cursisten... Mensen die geïnteresseerd zijn om in de branche te komen werken. Ja. Uh, maar ook mensen die het bijvoorbeeld al jaren doen en zich willen bijscholen. Mm -hmm. uh, wij coördineren bij Docendo die opleidingen en cursussen. Zorgen voor het contact met student, maar ook met de docent. Ja. We denken aan nieuwe cursussen. Hoe gaan we die vormgeven? De uitvaartbranche is ook wel ontwikkelt zich snel. Ja, uh... Veranderd ook. Veranderd ja. ook. Ja. Ja. Uh, in sommige dingen zijn we nog heel ouderwets of kunnen we vasthouden aan gewoontes.
1: Welke, bijvoorbeeld?
2: Uh, nou, ik denk dat heel veel mensen waar ik kom... een uitvaart wensen zoals ze het bij de buurman hebben gezien. Oh ja, of uh, of al snel genoegen nemen met. Die mensen zijn er. Ja. Uh, en het is denk ik de kunst om te laten zien wat er nog meer kan.
1: Ja, maar soms kun je dat ook gewoon volgen hè? als mensen daar zich daar heel prettig bij voelen. Dan, dan is, dat is dat ook, ook goed. prima. Ja. Ja. Dus die uitvaartbranche is heel erg in beweging... en daar spelen jullie heel erg op in. Ja. Ik heb zelf jaren geleden ook de, de uitvaartopleiding gehad bij Dorsendo. Um, even om... Nou, de luisteraar toe iets te vertellen. Het is niet verplicht om opgeleid te zijn hè, als je uitvaartondernemer wil worden. Nee. Je kijkt meteen SIP.
2: Ja, helaas is het uh, vak van een uitvaartverzorger een, een vrij beroep. Niet beschermd. Het is niet beschermd. Nee. Uh, iedere timmerman uh, kan een uh, deurtje op zijn bord hangen of een uh, bordje op zijn deur hangen. Met daarop: uh, Ik ben uh, uitvaartondernemer. Ja. Uh, dat vind ik jammer. En ik vind het ook zorgelijk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat in de praktijk heb ik eigenlijk alleen maar collega's die geschoold zijn.
1: Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Uh, omdat je bij een opleidingsinstituut werkt. Ja,
2: maar ook oud-collega's vanuit ja. de branche. Ja. Ik ken geen mensen die...
1: Het is ook niet verstandig. Er komt heel nee. veel bij het vak kijken. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Je moet heel veel wetskennis hebben. Maar ja. ook verstand van nalatenschappen. Ja. Nog even los van het feit dat een goed gesprek met iemand voeren... natuurlijk ook best geschoold kan zijn en geschoold kan worden. Hè? Los ja. naast het talent wat je hebt eventueel. Ja. Waarom ben jij destijds uitvaartbegeleider geworden? Want je bent dat eigenlijk al heel jong gaan doen. Hoe oud was je?
2: Ik was 21 dat ik de opleiding deed. Ja. En aansluitend ben ik direct bij een uitvaartorganisatie gaan werken. Ja,
1: dat kan, maar is in dit vak best jong hè? als je ja. omheen, om je heen kijkt. Um, je hoort nog wel eens zeggen dat het meenemen van je eigen rugzakje in het werk best een voordeel kan zijn. Ja. Waar kwam dat vandaan bij jou, dat je al zo jong dit ging, ging doen? Kwam het gewoon op je pad?
2: Nee, ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad, ik wil iets met die uitvaartbranche van jongs af aan. Wel diverse overlijdens meegemaakt binnen onze familie en vriendenkring. Ja,
1: op jonge leeftijd.
2: Ja, en daar was ik veel mee bezig. Um, en dat fascineerde mij op een of andere manier. Wat
1: fascineerde jou?
2: de dood en ook wel um, een overledene. Wat gek, wat gebeurt er eigenlijk? Ik herinner mij nog goed dat we, mijn ouders en ik... gingen naar de conliance van mijn overleden juf. Zij was onverwacht overleden. Nou, dat heeft een enorme impact bij leerlingen op zo'n school. Ja, bij... dus ook bij jou. Ja. Um, en ik, ik weet echt als de dag van gisteren nog... hoe ik bij haar kist stond. Met zo'n glasplaat eroverheen. Oh, en ja. zij lag in die kist en ik... Weet bijna nog wat ze aan had, bij wijze van spreken. En ja, ik was daar niet bij weg te slaan. Het, ja, ik vond dat zo indrukwekkend. Wat is dat, dood? Je vond het niet eng of zo? Nee, totaal niet. Nee. En later heb ik daar heel veel over gedroomd. Mm -hmm. uh, dat ze helemaal niet dood was. Nou, daar geloof ik ook in. Uh, ja, nou dat raakt me eigenlijk nu weer, nu ik het erover heb. Ja? ja.
1: ja hoe heette ze? Els. Els. We gaan aan Els denken ook even. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Avalon Wilhelmus. Zij werkt als coördinator opleidingen bij Docendo. Dat is een opleidingsinstituut voor de postmortale zorg en de uitvaartzorg. En op die wijze leidt zij professionals op en houdt zij kennis op peil Van de startende ZZP'er tot en met de doorgewinterde uitvaartondernemer. Evelon zegt: "Veel mensen hebben een romantisch beeld van ons vak. En de communicatie met mensen die verdrietig zijn, iets kunnen betekenen voor een ander. Dat is belangrijk, maar het is ook een lastig vak. Je maakt veel mee en er wordt ongelooflijk veel van je gevraagd. Dat moet je aankunnen." Evelon volgde dezelfde opleiding toen ze nog maar 21 jaar was. Haar fascinatie voor alles rondom dood begon al vroeg. Evelon, dat raakte jou hè? Els, ja, als je erover weer over praat, vind je heel mooi. Uh, je hebt al heel veel ervaring, ook als uh, uitvaartondernemer. Je zei ook, het is niet mijn verdriet, maar soms is het wel je verdriet, hè? in ja. dit geval. Ja. Als uitvaartverzorger maak je veel mee, er wordt ongelooflijk veel van je gevraagd. Dat moet je aankunnen. Hoe ging jij daarmee om? Je was vrij jong hè, toen je begon. Um, hoe heb je dat gedaan? Hoe, hoe heb je jezelf daartegen gewapend ook?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een goede achterban hebt. Uh, het is belangrijk dat je thuis kunt komen op een plek waar je je eigen verhalen kunt delen. Mm -hmm. Waar je zelf ook verdrietig mag zijn en waar je kunt praten uh, over wat je raakte. En ik heb eigenlijk wel, ik durf wel te zeggen dat bij elke uitvaart die ik heb verzorgd, is er wel iets dat me raakt. En ik ga niet overmatig zitten janken achter in de aula. Nee, dat moeten we niet doen. Maar ik denk dat als het je niet raakt, dat het tijd is om te stoppen. Ja. En het daarna toch mee naar huis nemen en erover praten. Ja. En dat kan ik met mijn vriend heel goed. Maar ik kan ook heel goed met mijn ouders over praten, binnen mijn familie. En daar ook wel naar zoeken van wat is nou precies hetgene dat je raakt. dat is interessant. Ja.
1: Wat was dat bij Els?
2: Ik denk wel dat het um, vlak voordat uh, Els overleed overleed uh, een hele dierbare vriend van mijn ouders, ook onverwacht.
1: Die ken jij ook goed?
2: Uh, ja, die ken ik ja. ook goed. En mijn ouders hadden mij niet meegenomen naar zijn afscheid. Uit bescherming eigenlijk. Wat je vroeger en nog steeds, maar ik hoop minder, ziet. Um, en daarna ben ik daar zoveel mee bezig geweest... dat toen mijn juffrouw overleed, zeiden mijn ouders... maar nu nemen we haar wel mee. Ja. Want ik ging nadenken, wat is dat dan dood? En wat is dat dan een, een begrafenis? Dus ik denk ook wel dat de eerste confrontatie... dat was dus met mijn juffrouw, van een overleden iemand... dat dat zoveel met je doet als kind. En gelukkig leven we nu in een tijd waarin we kinderen heel erg betrekken.
1: Ja, vind je het belangrijk?
2: Dat vind ik het allerbelangrijkste ja, wat er waarom? is. De kinderen hebben altijd al mijn speciale aandacht gehad... Misschien wel door mijn eigen ervaring, bedenk ik me nu. Ja. Ik vind het belangrijk om te laten zien aan een kind dat de dood ook bij het leven hoort. En dat je mag geloven wat je gelooft. Hm. Um, maar ook belangrijk om te laten zien hoe dat gaat. Je zal het vast zelf ook hebben meegemaakt. Kinderen stellen de meest uh, goede vragen. Ja,
1: heel direct ook.
2: En willen weten ja. wat er is. Ja. En wat gebeurt er dan met opa als hij de ja. aula uit wordt gereden? Waar gaat opa dan naartoe ja. als het een crematie is? Vertel het maar. En, uh, want anders gaat het een eigen leven leiden. En dat deed het bij mij wel. Maar ja, voor mij is het eigenlijk altijd al mijn, mijn passie geweest. Ja. Betrokken het, willen zijn bij... Mooi dat je
1: vertelt dat je eigenlijk niet mee mocht van je ouders. Wat natuurlijk heel goed bedoeld was. Hè? Ja. Want het is een bescherming en uh, het kind hoort niet bij uh, een uitvaart en zo. Maar tegelijkertijd, als kind voel je natuurlijk elk signaal wat ergens in een ruimte is. En dat is ook verdriet. En als je dan niet weet wat dat in de praktijk betekent en, en waarom dat is. Dan ja. ontneem je ook eigenlijk een kind um, informatie die hij nodig heeft om verder te kunnen. Ja. Denk ik.
2: Zeker. Later overleed mijn opa toen ik twaalf uh, was. En toen wist ik al van ik word later begrafenisondernemer. Dat, dus dat was, was al helemaal al. bekend. Je wist ook al wat dat ja. werk inhield. Ja, ik had voor die tijd al... Uh, Werkstukjes geschreven. Die vond ik laatst nog. Een grote Bert en Ernie schrift. En aan de binnenkant allemaal gekopieerde plaatjes van overleden mensen. En daarin een kinderhandschrift geschreven wat de dood is en wat een uitvaart is. En ja. daar ook uh, een boekbespreking over gedaan. En bij het overlijden, of na het overlijden van mijn opa, toen was ik dus twaalf betrokken ondernemer mij heel erg bij het afscheiden. Ja. Dat is heel belangrijk geweest voor mij.
1: Hoe heb je dat gedaan tijdens je werk als uitvaartverzorger? Kinderen erbij betrekken?
2: Dat kan uh, al op een hele luchtige manier. Om, het mm -hmm. daar weer, om dat weer even boven te halen. Um, vaak bij een bespreking, een regelgesprek. Wat je hebt de eerste dag. Beetje, ja. uh, zijn de kinderen er meestal niet. En dan vroeg ik aan de ouders. Van, wat is de band? Wat is de relatie tussen het kind en de opa en oma? Niet alle als we het nu over een opa of oma hebben. Niet alle kleinkinderen zijn zo betrokken. Nee. Maak een afspraak. Kom eens terug om ja. met de kinderen het over mm -hmm. te hebben. En dan zie je dat dat ook gaat leven bij die kinderen. Je hebt natuurlijk tegenwoordig boekjes. Je kunt ze laten tekenen. Je kunt ze ook spontaan tijdens de uitvaartceremonie uitnodigen. Dat heb ik ook wel gedaan. Gewoon de kinderen naar voren vragen. Ja. En willen jullie nog iets vertellen? Wat deed opa voor jou? Wat betekende hij voor jou? En dat is heel belangrijk.
1: Ja, het is heel belangrijk voor hun ook... om het ergens weer in kaart te kunnen brengen in hun hoofd. Hè? Absoluut. Ja.
2: En laat ze maar helpen. En daarna
1: lopen ze te rennen hè, tijdens de nazit, zullen maar ja. zeggen. En dan ja. moeten ze het weer kwijt. Dan ja. Ja. We kunnen ze eigenlijk veel beter dan wij volwassenen, vind je
2: niet? Zeker. En ik denk ook als uitvaartverzorger is het ook belangrijk... dat je toch in een way die kinderen ook ontzorgt. En daarmee dus ook de ouders. Ja. Ik heb um, tijd geleden een begrafenis gehad... En er was één kleindochter en euh, nou, de kist stond op het graf en we gingen oma begraven. En de familie die wilde zelf het graf dichtmaken, want dat mag ook. Ja. Het meisje hielp mee en ik had die hele week zo'n band met dat kind opgebouwd. Oh ja. Dus we liepen samen de begraafplaats af en haar vader heeft daar nog een foto van gemaakt. Oh. Dat is heel speciaal voor mij. Ja. Het kind trok heel erg ook naar mij toe en dat was ook heel fijn voor de ouders. Dus dat probeer ik altijd wel op te zoeken, dat contact.
1: Ja. Ja. Ik vind het zelf ook heel mooi. Ik kan, kan het aan je zien. Ja, dat ja, ja, is belangrijk. Wat is je in je tijd als uitvaartverzorger vooral bijgebleven?
2: Ja, ik denk toch wel de laatste kinderuitvaart die ik heb verzorgd. Uitvaart uh, van een kindje? Van een kindje. Ja. Een stilgeboren kindje, zoals we dat nu uh, ja. noemen. Um, dat was kort nadat ik zelf bevallen was van mijn zoon. En um, ik wilde heel graag die mensen begeleiden... Maar eigenlijk op de dag van de uitvaart was ik al zo gespannen... en zat ik al zo hoog in mijn oh, ja. energie... Ja. dat ik al dacht, nou, ik hoop dat het goed gaat. En de ouders kwamen eigenlijk de begraafplaats uh, oplopen met het mandje. En ja, toen brak ik echt. Toen dacht ik, uh, ik weet niet of ik dit nog op deze manier kan. En dat kan ook door de situatie, hè. kort na mijn eigen bevalling geweest zijn. Dat je ineens weet, niet wat het is om een kind te verliezen... maar ja. wel dat je weet... Dat je voelt hoe het is om ouder te zijn. Mm -hmm. En dat heeft heel veel, heel veel impact uh, op mij gehad. Ja. Ja.
1: Ben je toegestopt?
2: Ja, kort daarna ben ik gestopt. Um,
1: hoe oud was je toen?
2: Dat is dus ja, nu een jaar geleden, ruim een jaar geleden. Uh, ik kon mij niet meer helemaal geven aan de nabestaanden, aan mijn familie, zoals ik dat noem. En ik kon me ook niet helemaal meer thuis uh, geven. Het was te veel. Het is een drukke baan als uitvaartverzorger. Ja. Je bent echt altijd aan het werk. Je bent altijd met die telefoon bezig. Ook al heb je een vrij weekend. Als je familie je mailt van... kan er nog een foto in de powerpoint, dan doe je dat. Mm -hmm. en dan zeg je niet van... Uh, kom morgen wel. Maar het is ook belangrijk om thuis te zijn. Bij mijn gezin. En die realisatie kwam toen heel erg naar voren. Ja. En dan moet je een keuze maken.
1: Ja. En dat heb je gedaan. Ja, absoluut. Um, ik heb jou ook gevraagd om drie liedjes mee te nemen, uh, die eventueel op jouw eigen uitvaart te horen mogen zijn. Ik denk, nou, dat moet voor jou natuurlijk uh, piece of cake zijn, want je zit helemaal in het vak. Je bent uh, 15 jaar uitvaartverzorger geweest, maar was toch lastiger, begrijp ik, dan ik misschien dacht van tevoren. Was dat zo? Ja. Enorm. Ja, hoe kwam dat? Had je al een lijst of had je dan Ik nooit had al een nagedacht? lijst.
2: Ik heb een mapje Ava Dood op mijn laptop. Tuurlijk. Uh, maar die dateerde alweer van een aantal jaar geleden. Daar
1: zit muziek in, onder andere.
2: Onder andere. Ja. En uh, ik denk, ja, is dat nog wel de muziek die ik nu zou willen horen? En? Uh, Eén daarvan wel. Ja? En de andere twee uh, heb ik voor vandaag uh, bedacht.
1: Oké, okay. waar gaan we het eerst naar luisteren? Anne Brun. Oké, okay, waarom?
2: Het is een heel mooi nummer, All My Tears. En zij zingt eigenlijk, zij omschrijft wat voor mij de dood betekent.
3: When I go, don't cry for me In my father's arms I'll be The wounds this world have done, my soul Will all be healed and I'll be whole Sun and moon will be replaced With the light of Jesus' face And I will not be ashamed For my Savior knows my name It don't matter where you bury me I'll be home and I'll be free It don't matter anywhere I lay All my tears be washed away Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to him. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay, all my tears be washed away. All my tears be washed away.
1: All My Tears is een cover van de Amerikaanse zangeres Julie Miller... hier gezongen door de Noorse singer-songwriter Anne Brun. Ze woont al ruim 20 jaar in Stockholm in Zweden. Dat dan weer wel. Wat een mooi liedje. Ja. ja. Hoe vind je zoiets?
2: Um, ik vind het een heel mooi liedje... omdat eigenlijk is dit voor mij het enige nummer... Uh, waarin ik tegenkom waar ik zelf in geloof. En wat is dat? Dat... Doodgaan niet betekent dat je er niet meer bent. Ja, Ik geloof dat um, als je doodgaat, dat je ziel voortleeft. Mm -hmm. En waar dat is, dat weet niemand. Nee. En dat geloof geeft mij ook wel houvast in het leven. Je neemt afscheid eigenlijk van iemands jasje. Ja. Maar degene, datgene wat je had, datgene wat iemand echt was... ik geloof dat dat doorgaat.
1: Ja. Huil niet als ik dood ben. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterlaat. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Ja. Dat klopt wel. Dat gevoel heb ik zelf ook altijd. Dat je een, een lichaam... Je neemt afscheid van een lichaam. Ja. Maar niet van wie iemand was, toch? Nee. Nee.
2: Dat gaat door en dat blijf nee. je herinneren. En dat ja. kom je weer tegen in de rest van je leven. Ja. En dat geeft heel veel mensen ook kracht. In mijn werk heb ik zo vaak bijzondere verhalen gehoord van nabestaanden, waar zij troost uit haalden. Dat kan bijvoorbeeld zijn van: ik kwam laatst thuis en toen rook ik mijn overleden man oh, weer ja. helemaal. Ja. De klok die stilstaat.
1: Ja, het vogeltje dat tijdens de plechtigheid net buiten op dat takje gaat zitten. De vlinder die langskomt.
2: De regenboog.
1: Oh ja, ja. Het mooie weer, wat het net is als je echt bij het graf staat. De zon breekt even door. Ja. Heb ik ook zo vaak meegemaakt. Het ja. ja. zijn geen toevalligheden.
2: Nee. Dat nee, denk dat denk niet.
1: ik ook Nee, Evelyn Wilhelmus is mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor. Ze was 15 jaar lang uitvaartverzorger en tegenwoordig is zij coördinator opleidingen bij Docendo, dat is een uitvaartopleidingsinstituut. Je hebt al even gezegd dat je een moment hebt gehad uh, waarop je net zelf een, een zoon hebt gekregen. En toen heb je een kindje begraven. En toen dacht je, het is genoeg. Wat heeft de periode, want je hebt 15 jaar in die uitvaartzorg gezeten, wat heeft die periode met je gedaan als mens?
2: Het heeft mij echt verrijkt. Wel. Ja, Absoluut. Ik kijk, er met. Uh...
1: Zou het weer willen doen?
2: Uh, nu op dit moment niet. Nee? nee, nu niet. Het geeft ook heel veel rust om nu niet meer altijd bezig te zijn met je telefoon. Nee. Niet meer die enorme spanning te voelen uh, bij bijvoorbeeld een grote uitvaart. Ik had eigenlijk voor elke uitvaart wel uh, zenuwen. Ja. Dat is denk ik ook goed, want het houdt je scherp. Ja. Maar het vraagt ontzettend veel van je. En nu is er wat meer rust in mijn leven gekomen. Mm. Ook als opleidingscoördinator heb ik nog steeds een hele drukke... En vooral ook leuke baan. Ja. Maar ik kan wel om vijf uur s middags mijn laptop dicht doen. En ja. denken, nou dat mailtje dat komt morgen wel.
1: Dat heeft jou verrijkt, zeg je. Wat vind jij, en dat is misschien ook wel een beetje de schakel naar jouw baan bij Docendo. Wat vind jij belangrijk in het vak van uitvaartverzorger? En waarin kun je ook vooral jezelf zijn?
2: Ik vind het lastig om helemaal mezelf te zijn. Dat kan ik niet altijd. Nee. En het hoeft ook niet per se in het vak van een uitvaartverzorger. Nee moet eigenlijk een chameleon zijn. Mensen moeten ook wel weer weten wat ze aan je hebben. Dus je mag wel tonen wie je bent. Mm -hmm. um, dat is belangrijk. Dat wil ik ook meegeven aan mensen. Ja.
1: Wat moet je hebben als je denkt... ik wil dit graag worden?
2: Je moet heel goed kunnen luisteren. We spraken er net al even over.
1: Dat talent moet je hebben. Absoluut. Ja.
2: En ga maar eens kijken wat luisteren inhoudt. Ja. Hoe luister je dan? Ja. En doe je iets met datgene wat je hoort? Als ik bij mensen aan tafel zat, ging ik niet een lijstje af van A tot Z. Ik ging eerst eens luisteren. Wat speelt er? En in sommige gevallen bleef het bij luisteren. En spraken we af om de volgende dag dan terug te komen... om het dan oh ja. te hebben over de praktische zaken. Hm. Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen. En zeker in deze tijd gaat dat behoorlijk naar de achtergrond.
1: Ja, waarom zeg je in deze tijd?
2: Mensen verstaan elkaar niet meer goed. Doen aannames, en dat kan ik zelf ook heel goed doen. Dus ik steek hand in eigen boezem. Ja. Um, maar luister eens en heb respect voor de ander. Dat is echt essentieel. Ja. En ik geloof ook, je kan het vak van een uitvaartverzorger leren... maar in wezen moet het in je zitten.
1: Zijn er mensen ongeschikt voor? Zie je mensen op de opleiding komen waarvan je denkt van... nou, ik weet het niet...
2: Ja, die zie ik absoluut. Ik geloof er ook in dat je mensen een kans moet geven. Ja. Uh, maar als bijvoorbeeld een uh, aankomend student bij mij komt van... ik heb drie jonge kinderen thuis en uh, mijn man heeft een eigen bedrijf... en is dag en nacht aan het werk. Dan zou ik zeggen van een mooie kans om nu de opleiding te doen... maar geef jezelf nog wat ruimte om het vak in te gaan. En er zijn ongetwijfeld bedrijven waarin je een rooster werkt en dat is het... Ja. Dat zijn niet de bedrijven waar ik voor heb gewerkt. Ik vond het juist fijn om bij die kleine organisaties betrokken te zijn. waar je ja. uitvaart echt van A tot Z um, verzorgt. Alle en alle ook daarna Z, nog WZ betrokken WZB. blijft. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Nou, dan, dan zijn we aangekomen eigenlijk bij dat, dat vak van opleidingscoördinator. Hè? Uh, als we dan even naar Docendo kijken, er zijn veel meer opleidingen natuurlijk. Ja. Uh, Aprella Vie heb je, je hebt Meeanderen. Nou, zo zijn er nog wel een handvol. Het zijn er ook meer geworden. Er ja. was eens een van de twee, geloof ik. Hè? Jaren geleden toen ik het uh, vak ging doen. Welke vakken moet je nou eigenlijk bedenken... bij zo'n uitvaartopleiding?
2: Het, zijn vooral, um, het is een mengelmoes eigenlijk tussen praktische vakken... Waarin je uiteindelijk ook op waar je uiteindelijk ook op geëxamineerd wordt. Ja. Maar ook een stukje professioneel omgaan met nabestaande communicatie. We hadden het er net al even over omgaan met agressie, omgaan met verdriet. Mm -hmm. um, hoe neem je werk uh, serieus? Hoe ga je er thuis na je werk mee om? Uh, en daarnaast ook rouwteksten. De wet op de lijkbezorging, financiën en recht. Ja. Um, moeilijke vakken, moeilijke lesdagen als ik de studenten zo hoor. Het is pittig, je moet een hoop weten. Maar je wilt ook dat als jij bij een familie komt... Uh, dat je weet wat je moet doen. Ja. En dat als je een rouwbrief schrijft, dat je weet hoe je grammaticaal goed uit de verf komt.
1: Ja, nog even los van de D's en de T's. Hè?
2: Absoluut. Ja,
1: hey, Even om um, ook even dat beeld compleet te maken. Het is geen opleiding waarbij je vijf dagen per week naar school gaat. Nee. Je doet doorgaans een jaar over zo'n opleiding, waarbij je één keer in de zes weken eigenlijk een soort schooldag hebt. Ja. Maar waarbij je ook elkaar ontmoet. Ik vond dat zelf heel mooi, omdat je daarin spreekt met mensen die veel meer ervaring al hebben als jij.
2: Ja.
1: Hoe wordt dat bij jullie op het ogenblik gedaan?
2: Uh, als je start met de opleiding, dan vormen we ook intervisiegroepen. Nou, zelf ja. heb ik ook onderdeel uitgemaakt. Jij was ook van een intervisiegroep. En in de intervisiegroep bespreek je zaken waar je tegenaan loopt. Mm. Maar je kunt ook met elkaar bedrijven op gaan zoeken. Um, plan een excursie naar een kistenfabriek oh ja. of naar een steenhouwerij. En daarin zie je eigenlijk dat een grote groep die start aan het begin van het jaar... die trekken ook wel naar elkaar toe. En ik zie soms vriendschappen voor het leven ontstaan. He, ja. Ik heb zelf ook nog met mensen van de opleiding ja. nog steeds contact.
1: Ja. Ja, mooi. We gaan even terug naar jouw lijst met liedjes. Uh, we hebben net Anne Brun gehoord, maar je hebt drie liedjes meegenomen. Waar gaan we nu naar luisteren? Wat is jouw tweede op dit lijstje?
2: Rowan Hezen.
1: Oh, dan gaan we naar Rowan Hezen? Dat is goed. Um, en waarom Rowan Hezen?
2: Um, Rowan Hezen is een band waar ik al van jongs af aan uh, enorm fan van ben... Um, ik vind hun muziek prachtig. Uh, Limburgse teksten vind ik ook heel mooi.
1: Kom je daar vandaan dan? Nee, ik nee. heb
2: er uh, in die zin ik heb er wel iets mee. Want mijn partner en zijn familie die komen daar vandaan. Ja, toch een relatie. Dus het hè? is toch nu een relatie. Maar ja. toen ik uh, groot fan werd, was dat nog niet zo. Uh, November is een uh, prachtig nummer waarin Jack Paul zingt over een liefde die hij tegenkomt. En die uiteindelijk weer verwaterd. Maar dan komt ze toch weer op zijn pad. En vooral de muziek vind ik heel mooi.
0: Het is in Venlo, het wordt niet een na hoestegon. Toen iemand zei, hey loob is mij, het is hier nog niet gedoen. Ik keek al aan en ik schrok ervan, kan je jou niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november, zag ik over voor de eerste keer. De winter weide door en ik zag het gevoel, ik zag mijn hand al in de hand en ik doog loop door. loop door. door, door. Onderweg heb ik mij zelf verteld, het was niet meer als een blad. Dat veld. Maar een blaad dat veld, en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo gezicht. Of er zon en de mond, ik kon ze woorden niet verstond. Ik doe Mirano daarna mezelf, ik doog dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid, geluk. En s'nachts in bed, sloop dus ik net, de degene op bezoek bij mij. Mijn bed is koud, mijn kamer kaal. En ik droom haar daar staan, en gee ziet zacht als dons, als vacht. En ik draai mee omhoog in, en in o'er weer ik weer, en droom mijn mooiste zin. Te lang gewacht, ik ging door op halve kracht Er bleef niks meer over van dit schip Het dreef langzaam tot een stip Tot een puntje aan de horizon Op een oceaan zo groot Ik heb alles overboord gegroeid Een haven die kwam nooit als is vroeg in Venlo hoogt die hem naar Hoestegon. Gij keek me aan en ik keek al aan van Kigo's nou stond. Ik peek hand en ik lachte want, wand, o gezicht en oe naam. En hoe gij keek, o hoorweg streek, toen de zon aan den hemel kwam.
1: blij zijn met zo'n band, Rowan Hezen. en met iemand die Rowan Hezen meeneemt naar de studio vandaag. Dankjewel. Uh, november van het album Vandaag uit 2000... gebaseerd op het oude Ierse volksliedje On Raglan Road. Uh, wij zeiden tijdens de muziek al even tegen elkaar... en Marcel en ik, uh, dat, het, het lijkt wel folkmuziek, een beetje Iers. Nou, dat is het dus ook geweest. Gisteravond speelden ze in Amstelveen... in het kader van de Onderaan beginnen tour. Weet je waar de naam vandaan komt? Romenhezen, oh, ja, het ja. was
2: een dorpsgek, uh, geloof ja,
1: ik. Ja, een legendarische persoon, zou maar zeggen. Kijk. Hè? Ja, 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 en dat betekent roven, betekent ruig, ja. heb ik begrepen. Ja, dat moest ik ook opzoeken, hoor. dat kan ik er niet uithalen. Mooie naam en een uh, mooi liedje. We hebben nog eentje, en dat is een heel kort liedje... Hè, wat ja. we zo meteen gaan horen. Je hebt net verteld hè, dat uh, jouw eigen werk uh, ook wel zoveel met zich meegebracht heeft. Dat je uh, op een gegeven moment dacht van het is genoeg zo na 15 jaar. Dat begrijp ik. Je woont jezelf ook wel uit. Eigenlijk als uitvaartondernemer. Zeker als je alles zelf doet. Dat weet ik in de praktijk. Ja. Nu, nu ben je opleidingscoördinator. Dus je kunt anderen heel goed iets, iets meegeven. Wat, wat wil jij van jezelf meegeven aan anderen? Kijk, je kan heel veel... Uh, zeg maar nou ja uitvaartgerelateerde onderwerpen in iemand stoppen. Maar wat, wat wil je uit jezelf aan iemand meegeven... die aan zo'n opleiding begint?
2: Dat je altijd open moet blijven staan en de verbinding met jezelf houdt. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Wat betekent dat voor jou?
2: Um, ik vind het lastig om in woorden te omschrijven. Maar ik denk dat als jij echt voorbereid bij mensen naar binnen gaat... dus je weet wat je gaat doen, dat je er dan ook echt kan zijn... Mm -hmm. En dan hebben mensen iets aan jou. Ja. En het staat los van wat je van tevoren bedenkt. Hè? Elke keer stap je weer binnen bij zo'n familie en dan is het weer nieuw. En elke keer is het weer leren. Ja. En dat alles neem je mee. Ja. Maar probeer ook dicht bij jezelf te blijven.
1: Heb je wel eens dat je op een verjaardag zit... en dat mensen aan je vragen, oh, jij zit in de uitvaartzorg? Is dat niet uh, altijd maar verdrietig en zo? Ja. Um, maar mensen hebben ook wel een heel mooi beeld, een beetje romantisch beeld eigenlijk bij dat werk. Hè? Je bent er altijd voor anderen enzovoort. Klopt dat met de werkelijkheid wat jou betreft?
2: Um, dat is een heel goed punt wat je hier aansnijdt. Heel mm -hmm. veel mensen hebben inderdaad een romantisch beeld bij het vak. En die denken, ik wil iets voor een ander betekenen. Zo komen
1: studenten waarschijnlijk ook binnen op de opleiding. Hè? Ja,
2: dat klopt. Ja. Um, ik geloof ook wel dat er verschil is tussen mensen die denken van nou... Ik heb zo lang bijvoorbeeld het werk. Nou, ik noem even iets. Ik ben zo lang uh, jurist geweest. Ik wil mijn het roer omgooien. Ik wil iets gaan doen waarbij ik betekenis kan hebben voor ja. anderen. En je hebt ook mensen die het van heel jongs af aan al uh, willen en dan zeker weten van: ik wil later uitvaartverzorger worden.
3: Ja.
2: Um, het is op veel punten is het ook romantisch in die zin. Je maakt heel veel mee. Het is heel bijzonder om naast een familie te staan en eigenlijk. Een soort van onderdeel te worden van hen. Dat hoorde ik ook wel vaak terug.
1: Een beetje een stukje familie bijna. Hè?
2: Ja, en ja. dat je zo kan samenvoegen in zo'n gezin. En wat kunt betekenen. Maar het is ook hard werken. En ook hard werken als andere mensen vrij zijn. En dat moet je aankunnen.
1: Ja. Hebben mensen dat doorgaans in de gaten als ze aan deze opleiding beginnen? Denk
2: je? Ik denk een deel niet.
1: Wat je straks zei over ja. iemand met drie kinderen thuis. Dat is best ja. lastig om je dan zo los
2: te kunnen peuteren. Hè? Ja. Absoluut. Veel mensen hebben dat wel in de gaten. Ja. Uh, of die gaan een keer meelopen met een uitvaartondernemer. Nou, dat moedig ja. ik ook altijd enorm aan. Ja. Maar er is ook een groot gedeelte die zegt: ja, ik wil gewoon 32 uur werken. En ik wil dat vrijdag mijn vrije dag is. En weekenden, hoezo? Gaan er in het weekend ook mensen dood? Dan. Ja, ja met die instelling kom je denk ik niet heel ver.
1: Nee, maar dan kun je in dienst gaan van een van de grote uitvaartorganisaties. Ja. die ja. natuurlijk ook werken met zoveel uren per week. Als de een de regeling van de uitvaart doet. Hè, aan het begin, zeg maar. Dan kan de ander die kan het wel afmaken. Hoe sta je daarin?
2: Ja, ik vind dat. Um... Ik wil iedereen in zijn waarde laten, ja, maar het is niet mijn weg.
1: Nee, okay.
2: uh, gelukkig heb ik mijn familie en vrienden... die wisten altijd wel, als ik een afspraak met hen maakte... en ik had ineens een condenseavond... Ja, of uh, ik had op een zaterdag een afspraak met een vriendin... en ik had dan een uitvaart. Ja, ja Ik ging niet op maandag tegen de mensen zeggen... Nou maar als de uitvaart op zaterdag is, dan ben ik er niet. Dan komt mijn collega. En ja. tuurlijk komt het wel eens voor met vakanties of door ziekte... Ja. Maar bij mij is het nooit de insteek geweest. Ik wilde nee. het niet. Ik wilde het echt afmaken. Je gaat, je gaat nogal iets aan met mensen. Ja. Dat wil je liever niet overdragen.
1: Jij niet in ieder geval. Nee, nee dat snap ik. Hey, je bent gestopt hè, in het uitvaartwerk. Eh, op, de, op de werkvloer, zou je kunnen zeggen. Toch ben je weer verder gegaan in het werk, maar dan in een andere rol. Heb je er ook aan gedacht om misschien eens iets heel anders te doen? Jurist te worden of zo?
2: Nou, Ik heb een jaar een uitstap gemaakt. En toen ben ik als uh, klasassistent gaan werken bij de Mozarthof in Hilversum. Dat is een school uh, uh, voor speciale kinderen. Ja. Uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Ik moest even een jaar ertussen uit. moest even mijn hoofd vrijmaken en met kinderen werken. Datgene wat ik ook heel graag doe. Oh ja, tuurlijk. En dat heeft me ontzettend veel gebracht. Ja, wat ja. heeft
1: het je gebracht?
2: Lol. Heel veel plezier. Ontzettend veel plezier. En uh, ja, die connectie die je met kinderen hebt die soms niet eens kunnen praten... dat vond ik heel, uh, heel fijn om ja. me daarin te omgeven. Wat doet
1: dat diep van binnen?
2: Ja, ik denk dat ik dan ook wel voel in het contact met kinderen... dat dat ook echt een talent van mij is. En als ik dat voel, dan gaat het van binnen gewoon bij mij stromen. Dan denk ik, ja, dit is goed wat ik doe.
1: Ja. Waarom ben je dat niet blijven doen dan? Of was um, het maar voor een jaar?
2: Ik heb er wel bewust voor gekozen om uiteindelijk weer terug te gaan het vak in. Mist je het? Um, ik denk dat ik heel graag met kinderen werk. Maar ik werk um, liever in een wat onregelmatige uh, omgeving. Als je op een school werkt, dan weet je toch wel... je werktijden zijn van zo laat tot zo laat... Ja. Uh, dat is ook heel fijn. Ik zou zeggen,
1: daar had je ook even behoefte aan, denk Zeker. ik. Zeker.
2: Maar het ritme van toch gewoon elke dag een schooldag... Ja. Uh, dat zou bij mij op den duur gaan vervelen. Ik heb ook wel weekenden weggedaan uh, met die uh, school, met de kinderen. Dus bijvoorbeeld een weekend naar Duinruil. Ja. Dat is fantastisch. Ja. En dat wil ik eigenlijk ook in de toekomst wel weer gaan doen. Ja. Dus op een wat meer vrijere basis. Dat de kinderen ook gewoon vrij zijn en niet in een, uh, in een klas zitten, zeg maar. Oké. Okay.
1: En nu ben je opleidingscoördinator. Hoe lang blijf je dat doen?
2: Een uh, hele tijd, denk ik. Ik ben heel uh, gelukkig in mijn uh, werk.
3: I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. This away, but I'll be
1: back on my feet someday. Don't no care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess. If Een van de kortste liedjes die ik bovendien ken... Hit the Road Jack van Ray Charles uit 1961... geschreven door zijn goede vriend Percy Mayfield... na Anne Brun en Rowan Hezen... Het derde liedje op jouw lijstje. Waarom dit?
2: Ik vind het wel grappig dat je zegt het kortste liedje. Want het past Ach. dus eigenlijk ook wel weer bij mij. Uh, 1, 9, gezien 940.
1: mijn uh, geduld. Ja. <laughs> Oké, okay, korte ja. ja.
2: Dit nummer uh, zing ik heel vaak. Al heel lang. En uh, vaak ook met mijn moeder samen. Ja. Um, we houden van zingen. In ja. de kroeg of uh, op een uh, karaokefeestje. We ook. vinden het ontzettend ja. leuk. Um, ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Ja. Ik kan gewoon heerlijk die uithaal van... Uh, uh, die dames en van Ray Charles, dat vind ik gewoon geweldig.
1: Geweldig. Dus ik
2: denk dat als je aan andere mensen zou vragen: van welk nummer vind je bij Evelyn passen, dan zouden ze dit nummer zeggen.
1: Oké, okay. je durft dit ook te draaien in een aula. Ja, ja. zeker. Wat is het ja. mooiste nummer wat je in een aula wel eens gehoord hebt bij een andere uitvaart?
2: Uh, nou, dat is wel grappig. Dat is de Piano Man. Oh. Uh, een nummer wat uh, mijn vriend heel erg mooi vindt.
1: Van Billy Joel.
2: Ja. ja. En. Uh... Mijn vriend zegt altijd van, nou, als ik dood ben... dan wil ik dat de mensen gaan staan... en dat ze arm in arm meegaan oh, ja, deinen. Ja. En toen ik dat dus hoorde... dan zie je wat het doet eigenlijk. Dus dat, is dat mooi, vond ik ja. ook wel heel mooi. Ja. En mensen blijven vaak zitten hè, bij muziek. Bij ja, ja, ja.
1: Ik leg ze vast als ik denk... oh, wacht even, dat, dat was ik zelf nooit opgekomen. Die leg ja. ik vast. En die, ja. houd, die bewaar ik. Ja. Dat is ook heel mooi. Muziek is natuurlijk ook de verbinding. Hè? Absoluut. De muziek is universeel. Hey, met welke opleidingsonderdeel heb je zelf de meeste affectie? Ja, ik denk dat ik het wel weet, maar jullie geven zoveel vakken. Wat, wat, waar gaat je liefde naar uit? Toch dat uitvaart verzorgen?
2: Ja, en toch het onderdeel kinderuitvaart. Dat, ja. dat spreekt mij het meeste aan. Dat hebben we sinds kort in de opleiding... Wat um, oh, is een
1: speciale opleiding? Ja,
2: nee, nee het is ook, We bieden het ook als speciale opleiding als, als aan, vak, maar het is ja. ook een onderdeel binnen de opleiding uitvaartzorg. Ah, oh, oké. Okay. Uh, dus je krijgen een dat Heb ik niet gehad nee, nee, dat is sinds kort. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat ja. we daar aandacht uh, aan besteden. Ja. En wat wel heel mooi is, dat uh, de docenten die die les geeft, heeft een eigen uitvaartonderneming voor kinderen en jongeren. Ja. Um, dus je krijgt als student echt iets mee uit de praktijk. En dat is wel, dat vind ik ook het mooie van Docendo. Dat we docenten hebben die daadwerkelijk in de branche werken. Ja, en we hebben niet de ervoor over... nog
1: eventjes een melding gehad... en staan precies. de volgende dag hun lessen ja. te geven. Ja, precies. Oh, kinderuitvaarten. Dat zullen mensen toch een lastig onderdeel vinden.
2: Absoluut. Komt heel
1: ja. dichtbij, hè? Ja. 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 Kwam het bij jou ook, hè? Toen we het even zeker. hadden over Els.
2: Ja. ja, zeker. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Wat fijn dat je hier was. Avalon Wilhelmus, mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor werkt als coördinator opleidingen bij Docendo een opleidingsinstituut voor de postmortale zorg, uitvaartzorg, en op die wijze leidt zij professionals op en houdt zij kennis op peil van de startende zzp'er tot en met die doorgewinterde uitvaartondernemer. En Evelyn zegt: veel mensen hebben een romantisch beeld van ons vak. Het is de communicatie met mensen die verdrietig zijn... iets kunnen betekenen voor een ander wat mooi is... maar het is ook heel lastig, je maakt veel mee... en er wordt ongelooflijk veel van je gevraagd... en dat moet je aankunnen. Evelyn volgde dezelfde opleiding toen ze nog maar 21 jaar was... en haar fascinatie voor alles rondom dood begon al vroeg... en zo deed zij 15 jaar ervaring op als uitvaartbegeleider. Dank voor je komst naar de studio... dat je je verhaal met ons wilde delen... en iets over jezelf wilde vertellen. Alle goed. Jij bedankt. Koop geersin. Radio. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor... het nhradio.nl waarheen waarvoor at nhradio
3: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar
1: nhradio.nl
0: nhradio.nl